0: Ja, okay. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid und dass wir heute äh, auch so ein bisschen eintauchen können, wieder in die äh, Bibel und dass wir uns ähm, ja, einfach damit beschäftigen können, was Gott uns so zu sagen hat. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Woche so ein bisschen äh, schon immer so gefragt, was so dran ist ähm, für heute und... So richtig wollte mir nichts in den Sinn kommen und das ist für mich immer so das Schlimmste, wenn man wenigstens, wenn ich so ein Thema habe von Gott und weiß, das ist so das, was, äh, was dran ist, dann... Äh, hier ist er. Hier? Okay. Ja, dann, dann bin ich immer schon zur Hälfte beruhigt, weil äh, dann weiß ich, kann ich mich darauf einstimmen, kann darüber so ein bisschen beten und dann ähm, weiß ich, dass der Heilige Geist dann auch kommt und äh, das füllt. Diesmal war das so ein bisschen schwierig. Und ich ähm, habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie das so werden wird. Und ähm, gestern saßen wir dann noch da so äh, am Feuer. Mit Willi habe ich ein bisschen, ein bisschen unterhalten. Und wir hatten so ein bisschen schon noch vom Camp, da hatte er dann auch nicht so gewusst, was er für ein Thema machen sollte, als er die Morgenandacht einmal vorbereiten sollte. Und da hat er mal so gesagt, was soll ich denn machen und so. Und diesmal habe ich ihn gefragt. Und das war ganz lustig, weil er sagte dann so, ja, ich weiß auch nicht so genau, das Letzte, was ich äh, so gehört habe, war die Speisung der 5.000. Da habe gesagt, gut, das fällt schon mal aus, weil ich habe keine Lust, schon wieder darüber zu predigen, das ist ja ein dauernd irgendwie Thema und ähm, hat mir irgendwie nicht so richtig weitergeholfen. Heute Morgen bin ich dann aufgewacht, äh, ja, noch so ein bisschen erschöpft und äh, dachte mir, na komm, schlägst du mal die Bibel auf, guckst mal, was da kommt, schlag auf und war natürlich die Speisung der 5.000 aufgeschlagen. Da habe ich mir gesagt, kann doch nicht sein. Und ähm, dann dachte ich mir so, na gut, dann guckst du doch mal da rein, was da so steht. Und war dann doch überrascht, dass da einiges äh, so gekommen ist, wo ich dachte so, oh, das war dir noch gar nicht so richtig bewusst. Deswegen seid gespannt, was jetzt gleich kommt. Als erstes ähm, habe ich dann mal so ein bisschen nochmal geguckt, wo steht denn die Speise, in der 5000, äh, wo steht die Speise in der 5000 noch so? Weil ich wusste, das steht an mehreren Stellen. Und musst du feststellen, dass es das in jedem Evangelium steht. Also äh, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, überall äh, steht es drin. Und dachte mir so, na, wenn jeder davon berichtet, dann scheint es ja doch eine gewisse, eine gewisse äh, Wichtigkeit zu haben. Und dann gibt es ja nicht nur die Speisung der 5.000, sondern dann gibt es ja auch die Speisung der 4.000. Das war dann Willis zweite Idee, nachdem ich die 5.000 ausgeschlagen hatte. Und ähm, die Speisung der 4.000 steht nicht in jedem Evangelium, sondern die steht nur in Markus und in Matthäus. Und dachte mir aber, ähm, ich habe mich so ein bisschen gewundert, ähm, warum, also das habe ich mich schon öfter gefragt, warum steht zuerst die Speisung der 5.000 und dann ein Kapitel später oder zwei kommt dann die Speisung der 4.000. Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Und zu welchem Schluss seid ihr gekommen? Was? Wie weniger Fisch? Hm. Okay. Hm. Naja, wenn er eine richtig schlüssige Erklärung habt, dann könnt ihr mir die ja sagen, ich habe auch keine... Von daher... <lacht> ja, nee, ich habe darüber tatsächlich nachgedacht und war auch so ein bisschen erstaunt, wenn man das denn mal liest. Die Jünger haben das ja alles schon einmal äh, durchlaufen und jetzt müsste man ja denken, nur beim zweiten Mal, jetzt wissen sie, wie es läuft, ne? wenn sie bei so einer großen Menge sind und Jesus sagt, gib ihnen zu essen, dann sagt er, alles klar, so wie beim letzten Mal, wir haben jetzt fünf Brote und los geht's. Aber nein, sie fallen dann wieder genauso rein. Ähm... Ja, okay, nur mal so als Denkanstoß vielleicht zum Mitnehmen. Bitte? Beim ersten Mal ist der Groschen noch nicht gefallen. Das ist wie bei uns manchmal so, ne? Da müssen wir auch manche Sachen mehrfach hören. Von daher auch heute nochmal die Predigt zur Speisung der 5000. Ja, also, ich habe mir das rausgesucht nach, beziehungsweise die äh, Stelle, die ich aufgeschlagen hatte, war Markus 6. Äh, Vers 30 geht es los bis... 44 und ich würde uns das ganz gerne mal einmal so im äh, Fluss einmal durchlesen. Genau, da heißt es, die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Darauf sagte Jesus, kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. So fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigeren Ort. »Aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt. Da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und waren bereits da, als sie anlegten. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, vieles, äh, sie vieles zu lehren. Spät am Nachmittag traten seine Jünger zu ihm und sagten, »Dies ist eine einsame Gegend und es wird langsam spät. Schick die Leute fort«, damit sie auf die umliegenden Gehöfte und die Dörfer gehen können, um sich etwas zu essen zu kaufen. Doch Jesus meinte, gebt ihr ihnen zu essen. Wie denn, fragten sie, es würde ein kleines Vermögen kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen. Wie viele Brote habt ihr, Sagte er, fragte er, geht und stellt es fest. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Da forderte Jesus die Menge auf, sich in Gruppen ins Gras zu setzen. Sie setzten sich zu je 50 oder 100 zusammen. Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische, blickte zum Himmel auf und bat um Gottes Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und reichte, es den, Jüngern, äh, und reichte den Jüngern Brot und Fisch, damit diese alles ähm, an die Leute verteilten. Alle aßen so viel sie wollten. Danach ähm, sammelten sie ein, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Es waren noch zwölf Körbe voll. 5000 Männer waren, die von diesen Broten satt äh, geworden sind. Ja, also ähm, vielleicht ganz kurz zu dieser Vorgeschichte. Der Eingangssatz heißt ja, die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Ich hatte dann mal geguckt, was war denn da überhaupt passiert. Und äh, das ist vielleicht auch nochmal so der kleine Bogen zu den letzten Predigten, die wir auch so gehört haben. Ähm, die Jünger wurden ausgesandt von Jesus mit je, zu je zwei Leuten und es wurde gesagt, geht hin in die Welt, wir können das Evangelium oder geht hier in die umliegenden Orte und äh, macht die Menschen gesund und treibt die Dämonen aus. Und er hat ihnen die Vollmacht dafür gegeben. Und wir haben ja wirklich ein paar Mal darüber gesprochen jetzt, dass wir auch die Vollmacht haben von Jesus dass wir hingehen sollen, dass wir die Kranken gesund machen sollen, dass wir Dämonen austreiben sollen und dass wir ihnen das Evangelium predigen sollen. Also da äh, vielleicht auch nochmal der, der, der Bogen zu den letzten Malen, wo wir darüber gesprochen haben. Ähm, genau, und die Jünger kommen jetzt dahin, haben also einiges erlebt an Zeichen und Wundern. Also sie haben sozusagen. Äh, ja, ich kann mir das schon gut vorstellen. Sie, an einer anderen Stelle steht, glaube ich, dass sie dann auch richtig voller Freude waren darüber, dass die Monen ihnen gehorchen mussten und dass sie ähm, ja, Menschen gesund gemacht haben. Und ich glaube, das geht uns ja auch, so, wenn wir erleben, wie Menschen gesund werden, wenn wir für sie beten, dann sind wir auch so voller Freude. Ne? Und so kommen sie jetzt dahin. Und ich glaube schon, dass es auch anstrengend ist, so die ganze Zeit zu dienen so auf sich selbst gestellt zu sein, also nicht mit irgendjemandem zusammen äh, irgendwo los zu, äh, hinterher zu laufen und zu gucken, wie der das macht und sich einfach nur hinzusetzen, sondern selber zu machen, loszugehen, äh, da dran zu sein, äh, den Mut zu haben, für die zu beten und die Dämonen auszutreiben und die gesund zu machen. Ich glaube, das ist anstrengend auch. So, und jetzt kommen sie zurück und ähm, jetzt sagt Jesus was Interessantes zu ihnen. Er sagt, lass uns das jetzt mal ein bisschen ruhig machen. Er wusste, dass sie, äh, dass sie gestresst sind, dass sie K.O. sind und er sagte, äh, Lasst uns uns an einen äh, einsamen Ort zurückziehen und dass ihr euch da ausruhen könnt. Und das fand ich irgendwie auch so schön, dass wir das so wissen dürfen, dass wir nicht unter dem Dienst, den wir so machen für Jesus, dass wir da nicht zusammenbrechen müssen, sondern dass er uns äh, auch sagt, komm, jetzt ruhe ich auch mal aus und nimm dir die Zeit. Und ja, gut, das gelingt mir manchmal nicht so gut, manchmal noch weniger, aber ähm, im Grunde genommen ist es so, dass er uns zu auffordert. Wir sollen uns auch mal die Zeit nehmen und wir sollen auch mal runterkommen und zur Ruhe kommen. Und trotzdem, und das muss man jetzt auch mal sehen, ähm, dass es ja hier weitergeht, dass er dann mit dem Boot legen sie dann an dieser Stelle an und es kommt doch anders. Sie hätten sich vielleicht vorgenommen, oh, heute machen wir mal ruhige Kugels und dann sind da so viele Leute und Jesus hat Mitleid mit ihnen. Und ähm, das fand ich manchmal auch so ein bisschen dieses, dieses Kontrastprogramm dazu. Zu dem einen, wir sollen uns ausruhen, aber zum anderen auch, dass wir uns, ähm, dass wir uns auch, wenn wichtige Sachen anstehen, dass wir dem nur auch folgen sollen. Also es ist, glaube ich, ein schmaler Grat, auf dem wir uns da bewegen. Auf der einen Seite uns die Zeit zu nehmen zum Ausruhen, auf der anderen Seite auch zu sagen, jetzt gehe ich aber auch und, und mache. Und ähm, mir geht es manchmal auch so, wenn ich abends, wenn wir so auch Gemeindeveranstaltungen oder so haben, und man ist so richtig K.O. vom Tag. Man sagt, eigentlich habe ich keinen Bock. Und ich würde am liebsten zu Hause bleiben und mich auf die Couch packen. Und, ähm, und trotzdem denke ich, dass, äh, dass Jesus dann sagt: Komm, jetzt raff dich doch nochmal auf. Und wir haben das oft erlebt, dass wenn wir dann losgegangen sind und äh, dass wir dann auch Gottes Gegenwart erlebt haben. Und letzten Dienstag hatten wir einen guten Gebetsabend hier. Und ähm, ich denke, dass wir da auch herausgefordert sind, und ja, diesen schmalen Grat zu finden zwischen äh, Anstrengung und Ausruhen. Genau, also jetzt sind sie da ähm, und die Jünger, äh, die sind den ganzen Tag zusammen, haben wir gerade gelesen und ähm, die Jünger, die fangen jetzt langsam an, sich so ein bisschen Sorgen zu machen, wie das jetzt wohl wird, es wird langsam Abend, es wird später und dann haben die, denken die mal so ganz rational und ähm, geradlinig und sagen so, Jesus, jetzt schick die doch mal nach Hause, die müssen ja alle noch was zu essen kaufen und so weiter und ähm, also so eine ganz menschliche Sichtweise, wie wahrscheinlich sie jeder von uns auch hätte. Und Jesus, der steht ganz entspannt da und sagt, nö, gibt ihr den doch zu essen. Und hier unten bei mir in der Fußnote steht drin, dass die Jünger gesagt haben, das würde halt ein Vermögen kosten, wenn wir Essen für die kaufen würden. Und sie sprachen hier von 200 Denare und ein Denar, das war so ein Tageslohn. Das heißt, man kann sagen, bei, wie sagen wir, so 230 Arbeitstage im Jahr, also man kann sagen, fast ein Jahresgehalt von jemandem muss ja da aufbringen, um die Leute satt zu machen. Und ähm, war von der Logistik jetzt mal ganz abgesehen, vielleicht nochmal. Aber ähm, die haben sich jetzt schon gefragt, wie soll man das jetzt anstellen? Und ich glaube, uns geht das auch manchmal so, dass Gott uns in Situationen steckt und sagt, so jetzt lauf doch mal und wir sagen, na wie denn jetzt? Und ähm, ich würde mal mit euch ganz gerne mal das nochmal so durch den Kopf gehen lassen, was das bedeutet, als Jesus sagte, geht mal und prüft mal, was ihr jetzt so habt. Also geht mal, guckt mal, macht mal so eine kleine, kleine Rechnung und strich drunter, wie viel haben wir denn hier zur Verfügung. Und dann äh, gehen die Jünger los und als sie wiederkommen, sagen sie, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Und äh, wenn wir nach Johannes lesen, dann steht da sogar, dass diese fünf Brote und die zwei Fische nicht mal mehr, mehr von ihnen selber waren, sondern die kamen von so einem kleinen Jungen, der damit äh, dabei war. Und äh, das fand ich auch nochmal ganz interessant. Und wir reden jetzt hier von 5000 Männern, die satt werden wollen also waren es vielleicht in Summe das Doppelte vielleicht, wenn man die Frauen und Kinder mitzählt, über den Daumen, also reden wir von 10.000 Menschen, wenn wir das jetzt mal durch 5 teilen, äh, oder 5 durch 10.000, dann hat jeder so 0,0005 Rote, die er kriegt. Äh, wenn wir sagen, vielleicht rechnen wir wirklich nur mit den Männern, äh, dann hat halt jeder so ein ja, so einen, so einen ganz kleinen Krümel. Ich habe überlegt, wir könnten ja mal kurz probieren, die Brote waren ja jetzt auch nicht so eine Brote, wie die wie wir sie so heute gucken, wenn wir mal so einem Bäcker gehen und dann kaufen wir so ein Kilo Brot, sondern das waren ja so so, mal so ein Leib. Ne? So, ein, so, ein, so, ein, so ein vielleicht ein kleines, ich meine, der musste die auch irgendwie tragen, der Junge, also der wird ja äh, irgendwie, wird nicht so groß gewesen sein. Jetzt nehme ich mal das hier und würde das mal, teilen wir das mal in der Mitte durch, wenn wir jetzt mal sagen, wir würden das vielleicht mal hier versuchen in 100 Stücke zu teilen, müssten wir also quasi das Brot in 10 Streifen schneiden. Na, zwei, das wird schon enge hier. Was schon... So. Ich mache es mal mit dem halben Brot und kriegen wir 50 raus. Und jetzt das ganze nochmal. Zack. So. Na gut, also so groß etwa hier wäre das Stück, wenn wir das hier in 100 Teile teilen. Jetzt waren es aber 1000 quasi, die von einem so im Leib gegessen haben, wenn wir nur die Männer zählen, also müssten wir das nochmal in 10 Stücke teilen. So, wenn wir uns jetzt überlegen, äh, also wir waren ja gestern bei der Feier von Victoria und wenn wir gucken, was wir da an Essen hatten und was wir da vernichtet haben, ähm, frage ich mich, ob wenn wir das hier durch 10 noch mal teilen, ob wir dann alle satt sind. Was meint ihr? Ist ein Bisschen schwierig, ne? Ja, also ich fand es ganz interessant, sich das mal so bildlich vorzustellen, von was wir eigentlich so sprechen. Und ähm, jetzt sagt Jesus einfach so, okay, jetzt teilen wir das auf und dann wird das schon gehen. Fand ich schon ziemlich herausfordernd für so einen Jünger. Ich meine, jetzt hat er muss man sagen, da sitzt jetzt so eine Menge von 5000 Leuten, die haben jetzt da so ein Stück Brot in der Hand und Jesus sagt, gebt denen einfach so, dass die satt werden. Jetzt stelle ich mich vor, die sitzen in so 50er Gruppen zusammen, wenn ich das Brot da reinschmeiße in so eine 50er Gruppe, dann ist das ja weg und so schnell kann ich gar nicht gucken, wo hat denn jetzt hingegriffen? Also es ist so vom Gedankenexperiment so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, was da passiert ist. Und... Ähm aber das hat mir ein bisschen gezeigt, dass bei Jesus so die Rechnung, was Materie anbelangt, ein bisschen anders ist, als wir uns das vielleicht so vorstellen. Und ich glaube, wir gucken auch manchmal so auf unsere Ressourcen, die wir so haben. Und da geht es mir jetzt nicht nur um Essen, sondern da geht es mir auch um, um Zeit, um Kraft, um Finanzen, aber auch um Fähigkeiten, die wir so haben. Und ich glaube manchmal, dass wir denken so: Ja, was soll damit werden, mit diesem bisschen, was ich habe? Und dass wir, ähm, glaube ich, dass. Manchmal Gott so ein bisschen unterschätzen, was der mit diesem bisschen, was wir so haben, was er damit machen kann. Als nächstes ich dann noch mal, äh, bin ich nochmal drüber gestolpert, darüber, als Jesus dann das Brot verteilt. Und ähm, ich habe es mir, glaube ich, hier angestrichen, genau. Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische, blickte zum Himmel auf und bat Gott und bat um Gottes Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und reichte es den Jüngern. Und ich dachte mir so, die Stelle, den Wortlaut kennst du irgendwoher. Kommt es noch bekannt vor? Abendmahl. Und ähm, das hat mich so ein bisschen noch mal, das war mir noch, ist mir noch nie so aufgefallen, aber dieses Brot brechen und das weitergeben und dann auch so das zu verteilen und dass es das für alle reicht, diesen Leib. Jesu, wenn wir den mal wirklich so bildlich nehmen, den so zerbrechen und dann, äh, dass, es nicht, dass es nicht aufhört. Und dann auch das, was nachher übrig ist. Also es sind alle satt geworden und trotzdem ist noch was da und mehr als vorher da war. Und das ist so ein bisschen für mich dieses, dieses Zeichen, wenn wir so ins Alte Testament gucken, wo es darum ging, auch um die, äh, um die Sündopfer, die die Menschen bringen mussten. Der war genau vorgeschrieben, ja, da musst du dieses Tier dafür erschlachten und da das, also es gab ganz genau Vorgaben. Und bei Jesus ist es so, er ist das einzige Opfer, das einzige Opfer, was, äh, was auf ewig Bestand hat, worauf wir immer wieder zurückgreifen können. Das heißt, er hat sich hingegeben und selbst wenn hier 5.000, 10.000 oder 100.000 sitzen, das reicht aus. Wir brauchen also nicht Angst haben, dass das irgendwie zu Ende ist oder dass das nicht mehr ausreicht für uns, sondern das Opfer reicht aus für alle Menschen auf dieser Welt, die ähm, auch die, die noch kommen werden. Dann äh, vielleicht noch auf diesen einen Vers, will ich noch mal ganz kurz eingehen, auf den Vers 42. Bei mir steht in meiner Übersetzung drin, alle Asen, so viel sie wollten. Und ähm, das fand ich auch ein bisschen interessant, wenn man sich den, den Vers mal so nimmt. Ich habe jetzt in anderen Übersetzungen steht es ein bisschen anders, bis sie satt waren, steht es in manchen Übersetzungen drin. Ähm, aber bei mir nach neuem Leben steht drin, sie aßen so viel, wie sie wollten. Jetzt habe ich mich so ein bisschen gefragt, was nehmen wir denn so von, vom Leib Jesu? Wie viel nehmen wir uns denn? Äh, er hat uns relativ viel gegeben. Und ähm, ich frage mich, wie viel nehmen wir so vom Brot des Lebens? Wie viel nehmen wir von Jesus auch so mit in unseren Alltag rein? Wie viel ähm, Raum geben wir ihm in unserem Leben? Und ähm, wann sind wir denn satt? Wann ist unser, ähm, unser Grad, wo wir satt sind, erreicht? Oder essen wir vielleicht gar nicht, bis wir satt sind. Essen wir vielleicht manchmal nur so ein Happen. Essen wir manchmal vielleicht nur so ein kleines Krümelchen, weil wir denken, ja, für die anderen muss auch noch was übrig bleiben. Und wir können auf jeden Fall sicher sein, dass Gott uns alles geben will. Und er will uns ausfüllen, er will uns im Überfluss geben äh, und er will uns ähm, ja, wirklich so reich beschenken, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Und ich will uns dazu einladen, dass wir das immer wieder so einen Anspruch auch nehmen, dass wir äh, dass wir nicht so bescheiden sind, was jetzt Jesus anbelangt, sagen, ah ja, komm, ich lasse dich mal mit, mit Teilhaben an meinem Frühstück, wo ich für bete, oder ich lasse dich teilhaben, so, wenn ich in den Gottesdienst gehe, oder ich lass mir mal so ein bisschen in mein Leben reingucken, sondern dass wir ihn so komplett einladen in unser Leben und dass wir ihn an allem teilhaben lassen, alles, was, uns so, ähm, was unser Leben so ähm, ja, prägt, ja, was uns bedrückt, alles, was uns glücklich macht, dass wir ihn überall mit reinnehmen. Ich will es eigentlich schon fast dabei belassen, bei dem, was ich gesagt habe. Ich will es aber noch mal ganz kurz zusammenfassen. Die Sachen, die mir, die mir so wichtig geworden sind, drei Punkte eigentlich. Das Erste, dass wir uns Zeiten der Ruhe nehmen. Dass wir äh, uns Zeiten nehmen, wo wir auch wieder so äh, runterkommen können, wo wir ausruhen können. Aber auch nicht um jeden Preis. Nicht, dass wir bei jedem sagen, oh, ich muss mich jetzt ausruhen, ich kann jetzt nicht mitmachen, ich kann mich da mitnehmen, ich kann zum Gottesdienst nicht kommen, weil ich mich ausruhen will, sondern ja, Zeiten der Ruhe haben, aber auch äh, das Reich Gottes im Blick behalten und da, wo es notwendig ist, auch loszugehen und zu machen. Dann, ähm, dass wir nicht so sehr auf die Ressourcen, auf die wenigen Ressourcen, die wir halt haben, schauen, sondern äh, dass wir die nehmen die Ressourcen, dass wir sie einsetzen und dass wir damit rechnen, dass Gott die vermehren wird und dass Gott es so machen wird, dass es ausreicht für unseren Nächsten, wo wir im Dienst unterwegs sind, wo wir einfach in unserem Leben unterwegs sind und dass wir sogar noch am Ende noch übrig haben werden. Und diesen Gedanken, wie viel schöpfen wir tatsächlich ab von Jesus? Wie stark lassen wir ihn in unser Leben rein? Wie satt bin ich? Oder will ich, strebe ich danach wirklich, Jesus so immer mehr in meinem Leben zu begrüßen, ihn immer mehr reinzulassen? Äh, auch in die Blickwinkel oder auch in die Winkel meines Herzens, die vielleicht noch nicht so, die noch nicht so ausgefüllt sind von ihm, äh, die vielleicht dunkel sind, wo manche Gedanken oder Wesenszüge von mir sind, die noch nicht so in Ordnung sind, lasse ich ihn da rein oder lasse ich ihn nicht rein? Also wie viel äh, esse ich, um satt zu werden? Wie viel nehme ich Jesus in mein Leben auf? Wenn ihr einen von diesen Punkten mit nach Hause nehmt, bin ich echt schon zufrieden. Wenn ihr alle drei mitnehmt, bin ich noch mehr zufrieden. Und wenn ihr die morgen noch wisst, auch. Also ich freue mich wirklich, wenn wir das so mit in die neue Woche nehmen. Oder ich würde mich freuen, wenn wir das so mit in die neue Woche nehmen, so diese Gedanken und vielleicht auch nochmal diese Geschichte aus einem etwas anderen Blickwinkel, als wir es sonst vielleicht so gesehen haben. Nicht nur dieses eine Wunder, was da passiert, sondern was da tatsächlich noch so zwischendrin auch passiert. Und ähm, ja das wird das auch vielleicht äh, wenn uns das nicht gleich gelingt, so wie wir das gesagt haben am Anfang, wenn wir das bei der Speisung der 5000 noch nicht begriffen haben, dann gibt es halt auch noch eine Speisung der 4000. Also wir können da lernen, wir können auch mal äh, hinfallen und Jesus wird uns äh, deswegen nicht verurteilen, sondern er gibt uns noch eine Chance und noch eine Chance äh, da wirklich dran zu bleiben und ähm, ja, auf diesen Weg zu kommen, den er für uns vorbereitet hat. Ich möchte gleich mit uns Abendmahl feiern, vielleicht auch ganz passend. Ich würde euch einladen, dass wir... Ähm